0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen i studio, Guro Tarjem. Du er jo alltid penetøye og diskret sminket. Men våre medsøstre blant de bedre stilte i antiken, de ville lagt langt tjukkere lag med sminke og fikset litt mer på sveisen enn det vi gjør. Ja,
2: det ville nok det, for der var smykker og klestrakt identitetsbærere på en helt annen måte enn hos oss i dag. De tok virkelig i, så det holdt. Når det gjaldt frisyrer og smykker og sminke, annet, så brukte de blekemidler for å få blek hud eller hvit hud.
1: Men, men hva med mennene? Slapp de unna? Ja,
2: de kunne godt være solbrune, men de måtte smykke seg med fingeringer, kan Marina Prosak Lindhagen fra Kulturhistorisk museum i Oslo fortelle.
3: For um, antikkens mennesker så var ringen veldig identitetsbærende. Akkurat som en signatur hade man en, en signet innfelt i ringen. Um, hvis man var i en position väl man merke hvor man hadde råd til det og trengte å ting. Hvis man var en borger, for exempel, så ville man gjerne kunna signera dokumenter, og da gjorde man det med sitt signet. Og den måten man gjorde det på var at man da hadde sin personlige ring med en gemme eller en sten, altså en smykke sten av forskjellige kvaliteter, innfelt i ringen. Og i den stenen så var det et slags negativt relief, som visste något som var identitetsbärande för ägaren och stjärnan blev presset ned i myk vax när något skulle förseglas.
4: Der... Vi det st står föran uh, en samling såna signetstenar som har tagit uta infattningen sin här nu och det är utroligt knöts små detaljer alltså
3: det, altså, detaljenivået kan være helt ekstremt. De vi har här er fine, men relativt enkle sammenlignet med noen av de aller mest avanserte som er bevart. Men det, vi må tenke på att dette var en ganske stor business på en måte i antikken, fordi alle hadde behov for gemmer. Og det var ganske stor variasjon i kvaliteten, men det vi har lest, eller vet om de som jobbet med det, var at gjennomsnittsalderen kunne være ganske lav. Først skulle de utvikle talent eller merke, men så var det grenser for hvor lenge øynene deres holdt, de hadde jo ikke forstørrelsesklasser sånn som vi har når vi skal lage små ting i dag, så det satt jo anstrengt sig. seg. Og var ikke alltid så gode, og på dagtid så kunde de jo sitte ute eller under store åpne vinduer, men men det var en möte anstränga inne på som i hvert fall ifølge antikke kilder førte til at det det gjerne ble tidlig blindne. Fordi det var så krevende for øynene deres så lager de det bitte små detaljene.
4: Jeg tenker litt sånn at disse signetene, disse avtrykkene som liksom skulle bevise at dette brevet kom fra den og den og ikke noen annen. De de avtrykkene måtte jo være kjent, da. I, i miljøet, det, det blir jo så smått da, og det var ett litt et litt rufset avtryck i voksen, så var det ikke akkurat like lett og altså, jeg, jeg ser for meg muligheten for litt svindel
3: det var masse svindel og, og noen av de på en måte mektige måtte jo passe godt på att ringen ikke ble stjålet, for jeg har jo eksempler på, fra kildene også at ringene var så attraktive for tyver som ville misbruke identiteten at det till och med måste passe på likena så att det inte eller fingrarna ble skårat och eh uh, så att ringarna blev stjålet från likena då. När vi ser på vad de skriftliga kildorna berättar om antika ringar så är det ganska alltså kilder från antiken så är det morsomt, eller underfundigt eller vad ska jag kalla liksom pikant att det skriver så mycket om gift at ringer noen går så langt som å se, si att ringer egentlig burde vært forbudt fordi det ble misbrukt til å holde til å inneholde gift, for hvis man tänker seg at man kan løfte den smykestenen litt så vil det være et tomrom under hvor det er plass til akkurat litt skarp som kan være nok til å gi en dödlig dose og alle vet att forgiftning var en veldig utbrett metode for politisk mord eller jalousimord i antikken Kildene er veldig opptatt av at det var en måte å drepe på i antikken, at ringer kunne misbrukes. Da.
1: Hver mann eller kvinne hade sin spesielle ring. Var det sånn det var, Guro? Ja, borgerne måtte gå
3: med ring, gjerne
1: flere typer. Og ringene de kunne altså være hule og inneholde et gift? Ja,
2: de kunne det. Og disse ringene fortalte folk du møtte om din stand og stilling. Selv de aller fattigste hadde ringer, men selvfølgelig hadde billigere materiale. Ringene signaliserte med andre ord klassetilhørighet på linje med de klærne som
1: folk bar. Så da kunne en romer for eksempel si denne annen. Vis med din ringe, og jeg skal si deg hvem du er. Ja, sånn var det i antikken. Reporter var Ivar Grydland. Og Guro, du står her altså med en kokosnøtt. Hvorfor det?
2: Ja, egentlig
1: så er jo dette her et frø.
2: Om et sånt skal så skulle vi tro at den tårte vad det skulle være, men det gjør den ikke. I dag er kokosnøtten plaget av sykdom, og fremover så blir nok klimaendringer også en trussel. Og det gjelder ikke bare kokosnøtt, men det gjelder flere andre viktige matplanter og en av årsakene er at nå blir både jord og vann saltere, og for et par dager siden så kom det en pressemelding fra det internasjonale senter for landbruksforskning i Kardia, og de sier at det er i rak, altså der hvor landbruket oppstod, der må det nå oppgi 25 000 hektar jordbruksland hvert eneste år på grunn av slike saltproblemer.
1: Men hva går det an å med det? Altså,
2: det er selvfølgelig mye som må gjøres, men noe av det som vi øke matsikkerheten her på kloden, det er hvis vi blir flinkere til å vare på alle de sortene som vi i dag har av ulike matplanter. De må lagres på et trygt og
1: sikkert sted. Og da snakker vi blant annet om det store frøvelvet på Svalbard, verdens viktigste rom. Og der har jo du vært i det siste, det har vi hørt tidligere ekko denne uken, men det har ju en del frö där uppe redan.
2: Ja, det er allerede redan några miljoner där och till exempel är det 156 000 nei, 156 000 av vete og
1: 148 000 av ris. Men varför ska land i världen sända frö till Svalbard? Vad ska vi med så mange sorter? Det ska vi höra lite om då. So now
0: we miss the minister come through it. He's just coming. Okay, coming.
2: Det krever sitt å holde styr på en stor delegasjon mennesker fra alle verdens kanter som er på besøk i Langerbyen. Men Åslaug Haga tar det på strak arm og med godt humør. Haga leder nå The Crop Trust, en internasjonal organisasjon med hovedsett i bond, som har ansvar for å ta vare på mangfoldet av de viktigste matplantene på kloden. Frø fra mange slike planter ligger allerede i svalbare globale frøvelv, trygt plassert 120 meter in i permafrosten i fjellet utenfor Langebjørn. Og så snart den samlede ministeren fra Costa Rica har kommet til rette, setter hele kursen dit. Nå skal nemlig frø av potetsorter fra Costa Rica og Peru slutte sig til millioner av andre som allerede sover sin tornerose søvn i 18 kullergrader i velde.
4: Ser du det begynner å bli kjølig?
2: Ja, is på røret her i taket.
4: Her er jeg funnet en liste som viser hvor mange frø av forskjellige slag som er her inne
2: sier Osmund Astahl fra Norge, den nordiske genbanken, som er koordinator for Svalbard globale frø.
4: Vete 156.000, ris 148.000, og så kommer bygg, dyrra, bønner, så er det faktisk nesten 40.000 forskjellige bønner. Mais, en plante som ikke vi ikke har i Norge som heter cowpea, sojabønne, hirsetype, jordnøtter, havre, Linser, luserne, vikker, raps. Frø er jo
0: mirakelig, røtter. Frø er jo mirakelig. Altså, det er jo helt eventyrlig at du kan legge et lite frø i jula, og så skjer det noe nede der, og så kommer det opp et digertre som produserer kokosnøtter eller Veite som produserer, veitekorn som vi bruker til å spise brød hvert eneste dag. Det er jo et lite eventyr. Og du vet, klærne dine, vi hadde jo ikke hatt klær, hadde det ikke vært for disse frøene og disse plantene. Her sitter vi i et bord i flott tre, altså vi hadde jo ikke hatt det, hadde det ikke vært for disse frøene. Men frø er mirakelig, det er fantastisk penne, grunnleggende viktig.
2: Om Åslau har ett hovedbudskap, så vil jeg tro at det er at vi må bli flinkere til å ta vare på frø. På mangfoldet av frø. Så er det altså hovedoppgaven til The Crop Trust som Haga leder, å utvikle et system for nettop å gjøre dette. Systemet utgjøres av genbanker som i dag inneholder mange av verdens frøsorter. For det første er det 11 store internasjonale banker, som inneholder mye viktig materiale. I tillegg finnes det 1700 genbanker på nasjonalt nivå. Noen av disse er i så dårlig forfatning at de mister materiale hver eneste dag, forteller Haga. Her gjelder de med andre ord å hjelpe de som sitter på unikt materiale å få dem in i systemet. Genbankene er såkalt levende banker som distribuerer materialet til forskere og bønder. Men i tillegg til de internasjonale og lokale bankene, så har vi altså Svalbard Globale Frøvelve. Og inn her ønsker Åsla og Haga reservekopier av all verdens matplanter. Men hvorfor det?
0: Klimaendringene er jo en stor trussel for mange av de viktigste matplantene. Hvis vi skal greie å tillpasse matplantene våre til nye forhold fremover så er vi helt avhengig av å basere oss på et bredt mangfold av um, varianter. Um, vi har um, rundt omkring på kloden 200 000 varianter av ris. Vi har 125 000 varianter av vete. 4 500 varianter av poteter. 3 varianter av kokosnøtter. Og vi har opptatt av at alt dette skal bevares, ikke for at det skal være, ligge i, sø, i, i frømuseer, men for at det skal kunne brukes av forskere og av bønner til å utvikle de plantene som vi trenger i fremtiden. Og det at havnivået stiger, det er en utfordring for ja, si ris. Det er en kjempeutfordring for ris, for ris vokser jo stort sett lang systen i, ja, i, i Asia, og når havnivået stiger, så får du også høyere saltinnhold i jorda i de områdene som du tidligere har, eller som du tradisjonelt har dyrket ris. Og da må vi rett og slett utvikle helt nye risvarianter. For eksisterende varianter håndterer ikke høyere saltnivå.
2: Og dermed har du vel svart på hva i all verden skal du med? 200 000 varianter av ris. Ja.
0: Det er igjen en del av sikkerhetssystemet vårt. Fordi at en av de 200 000 variantene av ris kan ha den egenskapen som vi trenger om 10 år til å bekjempe en sykdom, som vi trenger i morgen for å tilpasse ris til høyere temperatur, som vi trenger om 200 år eh, for å sørge at vi, for at vi har en som eh, tåler kanskje på det tidspunktet lavere temperaturer igjen. Hvis du tar kokosnøtter, eh, kokosnøtter lever jo som känt eh bland kusten. Kokosnöt är ju för övrigt fantastiskt då, ikk sant? det är ju själve kokosnöten är Det är det ligger det i Svalbard eller? Nej, för det, det er jo ju planter da, du som inte som du inte kan fryse fröna, det tålar och fryses. Eh och kokosnöt en av dem. Eh kokosnöt är de kan alltså flyte ute på vatten i tre måneder, eh, og så ender de opp på en sandstrand, eh, og så bare spyrer de. Når de først har kommet opp på den sandstranden, etter å ha vært ute på farten på havet der i tre måneder, så spyrer de veldig fort. Um, så så de, er, de er fryktelig krevende å konservere. Um, og, og nå har de også kokusnøtter, utfordringer med, med sykdom, så vi driver og faktisk og ser på hvordan vi skal etablere et par egne øyer i Sørstilhavet, hvor vi bara har kokosnøtter for å holde dem regne og sykdomsfrie. Nå er den viktigste eh, kolleksjonen av kokosnøtter på Papanuginni, men der fyker sykdommene rundt og er, kommer nærmere og nærmere og nærmere. Så, så der har vi en stor operasjon. Men i forhold til, i forhold til eh, klimaendring så så har kokosnøtter den utfordringen at eh, saltnivået, øker rundt dem fordi at havnivå stiger så, så skal vi greie å håndtere utfordringen med kokosnøtt, så er vi rett og slett nødt for å finne måter å tilpasse dem bedre til, til høyere saltnivå um, og, og det, er nest, det er utfordringen nesten med alle um, disse de viktige um, matvariantene våre matplantene um, og, og ikke minst at været blir mer ustabilt er også en kjempeutfordring. Klimaendringene utfordrer oss enormt, og jeg tror ikke at vi egentlig har tatt innover oss hvor mye det utfordrer oss på matproduktion.
1: Det sa altså Åsløy Haga, og det skal bli mer om matsikkerhet i Ekko fremover. Men nu, her i Ekko-helg, er reporter Torkel Jemterud klar
4: med ukens lytterspørsmål. Isgang i alver, hvordan kan man forklare det? Isen ligger langt bortover åkrene langs med elvene, skriver en lytter og Rune Selbøk. Du er geolog kan kanskje svare på dette? Vann er jo en litt sånn rar kemikalie. Tenk på at den er tyngst 4 grader. Og det vil si at når vannet blir 4 grader så vil det synke til bunds og så vil det komme opp varmere vann. Så du får en sånn konveksjon eller en sånn turbulensbevegelse. Og spesielt i elve så er det også grunnest ute på siden og det betyr at vannet som er ytterst på siden, det beveger seg staktest, og det har mindre sjanse til å synke dypt ned, og så komme opp igjen, og så videre. Og derfor så vil det da normalt sett begynne å fryse langs kantene på jelv. Og det er akkurat det samme som vi kan se på i enkelte vulkanske ganger, at hastigheten, hvor magma beveger seg, er også lavest langs kantene, og så høyest i midten. Og det betyr at vi kan transportere for eksempel bergartsfragmenter, O de vil bli sortert, så det minste vil da være langs kantene som har lavest hastighet, og det store vil da bli i midten. Og såntvis vil avkjølinga starte, aller ytterst, og så blir veldig små krystaller til med og så blir det større og større krystaller inn mot, mot senteret. Det kan bli i hvert fall. Okay. Så hvis, hvis du borrer inn i en vulkan et fjell som er laget av vulkan så vil det være forskjellige liksom, lag innover når du nærmer deg centrum. Ja, ofte vil du ha mer, mer grovkrystallinske kristaller imot sentrum og så på margien altså ytter, all ytterst, så vil du ha veldig, veldig små kristaller ja. det er lettere å ta på varmen når det er på, på, ute på en kant ja, okay. så det er det rett og slett som vann langs en elm pleier du å se på dette her når du ute går i naturen se at oi, oi, oi se her her er, vi noe... her er det størken av utekanten <laughs> ja, iskristaller kan være ganske spennende altså, is er faktisk mineral men vann, det er noen sånne kjedelige ustrukturerte greier så, så iskestaller kan være ganske fascinerende å se hvordan det, størrelsen varierer i forhold til hvor du, du ser dem.
1: Hver fredag stiller vi Eko-spørsmål til forskerne i Abelstorn. Og er det noe du lurer på, send en e-post til ekko-narkno eller skriv til oss på Facebook.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.